0: Скажи, слава Богу. Слава Богу, что мы можем собираться. Слава Богу, что каждый раз, когда мы приходим, приходит Он. Не оставляет нас, несмотря на все наше поведение. Все честные люди скажут Аминь. И знаешь, давайте мы сразу откроем с вами Деяние, 17 главу. Деяние апостолов, 17. То, о чем бы я хотел с вами сегодня поговорить. О том, чего же от нас хочет Господь. От нас, как от верующих. От меня, как как от отдельно взятого человека. Знаешь, когда мы читаем с тобой в Библии, нам Библия говорит, что Давид был мужем по сердцу Божьему. Который готов был исполнить все его желания. И знаешь, меня это наталкивает на то, что у Бога есть определенные желания. И мы хотим быть похожими на Давида. Но вопрос только в том, от а чего хочет Бог. Вот чего от меня конкретно и от тебя конкретно хочет Бог. Потому что мы так готовы часто исполнять то, чего он хочет. Но вопрос, что мы не знаем, чего он хочет. И вот об этом бы я с вами сегодня хотел поговорить. Вы не против? Спасибо за ваше бормотание, вы не против? Если ты планировал выспаться сегодня, забудь. Поверни соседу и скажи, забудь. И я думаю, что каждый здравомыслящий человек его интересует вопросы, для чего он сотворен, чего Бог от него ожидает. В чем наше с тобой призвание? И знаешь, я часто слышу, особенно от студентов библейской школы, у них один вопрос, к чему я призван, что я должен делать. У меня такое ощущение, как будто я не на своем месте. И вот я хочу с тобой сегодня поговорить о том, к чему ты призван и к чему я призван. Итак, Деяние 17 глава, и мы будем с тобой читать с 24 стиха. Бог здесь дает ответы на эти вопросы. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, в нерукотворных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, Сам давая всему жизни, дыхание и все. Он от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога. Скажи, чтобы я, скажи, чтобы я искал Бога. Не ощутят ли его и не найдут ли, хотя и он недалеко от каждого из нас. Ибо мы им живем, движемся и существуем. Итак, мы с тобой хотели знать, для чего мы с тобой сотворены. И Бог здесь дает ответ на этот вопрос. Он говорит, я сотворил тебя, чтобы ты искал меня. Библия говорит, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови, с одной определенной целью, чтобы все творение искало Господа. И это наше с тобой наипервейшее призвание. Поверни соседу, скажи, ты призван искать Бога. Другому соседу скажи, ты призван искать Бога. И все остальное исходит из этого. И знаешь, когда мы с тобой говорим, мы должны искать Бога, мы же с тобой понимаем, что не вопрос в том, что Бог потерялся. И мы вот должны сделать все, чтобы его найти. Как знаете, есть история про двух сорванцов в христианской семье, которые были непослушны своим родителям, и родители не могли уже на них никак повлиять, и последняя инстанция, кто мог повлиять на них, это был пастор церкви. Поэтому они его позвали в гости, и говорит, пастор, ты должен с ними поговорить, потому что они неуправляемые. Пастор пришел к ним, посадил первого напротив себя, и чтобы завязать каким-то образом диалог с этим мальчиком, он у него спрашивает, ты знаешь, где Бог? Мальчик молчит. Он его спрашивает еще раз, ты знаешь, где Бог? Мальчик насупился еще больше и молчит. Тогда пастор более строго говорит, где Бог? Мальчик соскакивает и выбегает из комнаты, закрывается в туалете, к нему приходит второй брат и говорит, что там произошло? Что они у тебя спрашивали? Он говорит, плохие дела. Кажется, Бог потерялся, они думают, что это мы его куда-то дели. Знаешь, когда мы говорим, что мы должны с тобой искать Господа, не вопрос, что Бог потерялся. Вопрос, что мы с тобой потеряны без Бога. Я говорю, мы с тобой потеряны без Бога. Но с Ним мы не потеряны. Аминь. И знаешь, если ты посмотришь значение слова «искать» в словаре, оно Оно означает «делать что?» «Все либо. Все, чтобы обнаружить что-либо». В нашем случае, конечно же, кого-либо. То есть мы со своей стороны должны сделать все для того, чтобы найти Господа. И знаешь, то, что мне нравится в нашем Боге, когда Он нам говорит что-то делать, Он нам также говорит, как это делать. И говорит, как Его можно найти и где Его можно найти. То есть Бог не говорит, я хочу, чтобы вы меня искали, но я вам не скажу как и посмотрю, найдете или нет. Но Бог дает нам определенные рекомендации, Он говорит, я вам скажу, как Меня можно найти. Я вам скажу, как можно быть в тесных отношениях со мной. И Он дает нам определенные ключи, как мы с тобой можем это сделать. И если вы читаете Библию, а я верю всем сердцем, что вы не Коран читаете, то Библия полна примеров людей, которые были успешны в своем поиске, которые искали Господа и нашли Его. И я думаю, что было в их жизни что-то, чему Бог хочет нас научить через эти истории. Знаешь, потому что когда я думаю, только представь себе, из тысяч исцелений, тысяч воскрешений, тысячи историй поисков Бога, Библия говорит, что если бы описать все подробно, что сделал Иисус, самому миру не вместить написанных книг, представьте всего этого обилия чудес, Бог посчитал нужным, чтобы мы с тобой читали историю именно этих людей, не каких-то других, которые тоже были. Мы же понимаем, что в Библии не написано все, что сделал Иисус. Или не понимаем? Ну вот сегодня ты понял тогда. Аллилуйя. В Библии не написано все, что сделал Иисус. В Библии написано, что если бы описать все, что Иисус сделал, то самому миру не вместить написанных книг. Но когда Библия нам показывает этих людей, я верю, что есть определенные принципы, которые Бог хочет, чтобы мы извлекли. Потому что эти люди, они известны как те, которые искали и нашли. И если мы возьмем определенные принципы, мы тоже будем успешны в своем поиске. Аминь, говорю я, потому что вы не говорите аминь. Луки 19 глава, давайте откроем. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот вот некто именем Захей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса то он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. И забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его, и сказал, За кейс, скорее сойди, ибо надо бы на сегодня мне быть у тебя в доме. И он поспешно, скажи, поспешно, сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Захеша, став, сказал Господу, «Господи, половина имения моего я отдам нищим, и если кого обидел, чем воздам четверо Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что он сын Авраама». Аллилуйя. Итак, Библия говорит нам здесь, что Иисус, он вошел в Верихон и проходил через него. Скажи, «Вошел». Теперь скажи, «Вошел». Скажи «проходил». Скажи «Иисус есть путь». Знаешь, моя Библия говорит, что Иисус есть путь. Он не есть остановка, Он не есть тупик, Он есть путь. И мы можем видеть, что Иисус, Он здесь двигается. Если ты посмотришь на служение Иисуса, земное служение Иисуса, Он постоянно ходил. С одного берега на другой берег. С одного города в другой город. С одного дома в другой дом. Ученики говорили «Иисус, хватит уже». Он говорил, должно нам проповедовать в других селениях, в путь, ребята. Он постоянно двигался, скажи, Иисус есть путь. Если ты читаешь эту историю, ты можешь увидеть, что только что Иисус был в другом городе. Потом он был на подходе в Ерехон, где он исцелил слепого Вартимея. Сейчас он проходит через Ерехон. И знаешь, точно так же, как Иисус двигался тогда, он двигается сегодня. Бог не изменился. Он вчера, сегодня и во веки тот же, говорит Библия. И то, что нам с тобой нужно, нам нужно следовать за Ним. Скажи, я должен следовать за Иисусом. Он не останавливается в нашей жизни, и нам нужно не отставать от Него. Нам нужно смотреть, в чем сегодня двигается Иисус. Что Он сегодня делает. Какие у Него сегодня проекты, чтобы быть с Ним в этом движении. Знаешь, то, что Бог вчера, может быть, даже могущественно действовал в нашей жизни... Это не говорит о том, что завтра будет то же самое. Вчерашние истории поиска Бога, они остались вчера. Вчерашний день прошел, завтрашний не наступил. Все, что у нас есть, это сегодня. Скажи, сегодня. Важно, что мы делаем сегодня. Аминь. Поэтому, если мы хотим, чтобы Бог действовал сегодня в нашей жизни, мы должны искать Его сегодня, следовать за Ним сегодня. Аминь. Прислушиваться к его шагам сегодня. Что он строит, что он созидает, какие у него проекты. И быть с ним в этом движении. И Библия говорит во втором стихе. И вот некто именем Закхея, начальник мытарей, человек богатый. Скажи, богатый человек. И я знаю, что вы все знаете, кто такие мытари, но для тех двух людей, которые не знают, я все-таки расскажу. Мытари это были евреи, которые работали на римлян. Но знаешь, было что-то особенное в их профессии, потому что римляне им за это деньги не платили. Поэтому этим ребятам приходилось крутиться так, как они могли. И, как правило, мытари были богатыми людьми. Когда ты смотришь на Иоанна Крестителя, и он пришел, он проповедовал, он обращался к разным категориям людей. Он говорил, воинам не делайте того, другой категории, он говорил, не делайте того. Когда он обращался к мытарям, говорил, не беритесь людей лишнего. Потому что эти ребята, они брали с людей лишнего, больше того, что они должны были брать. Итак, когда ты смотришь на мытаря, своего рода узаконенный рэкет, налоговая инспекция в худшем его проявлении. Знаете, есть история про одного пастора, который всю жизнь был пастором, состарился. И вот его последнее желание, он лежит на смертном одре и, и просит своих помощников, говорит, позовите мне юриста и позовите мне налогового инспектора. И вот их зовут, они в недоумении, почему человек в последний свой путь, перед тем, как уйти, он позвал нас. Они приходят к нему, он лежит на кровати. Он попросил их, говорит, один станьте по правую руку, другой по левую. Они говорят, мы не понимаем, что происходит вообще. Он говорит, знаете, Господь Иисус умер между двумя разбойниками, и я хочу умереть той же смертью. <звы> вот мытари были богатые люди, но Библия говорит о Закхее, что он был начальник мытарей. То есть он был богаче, чем все те богатые. Он руководил всеми этими процессами. И вот начальник мытарей, человек богатый. Если ты смотришь на его жизнь сегодня, если бы мы смотрели на то, как этот человек живет сегодня, у него есть Все. У него есть дома, есть квартиры, есть машины, есть финансы, есть хорошая работа. Но у него нет самого главного. У него нет мира в сердце. У него нет Бога. У него нет покоя. И то, что он делает, он принимает решение. Я буду искать Бога. И это если ты записываешь, запиши. Это номер один, что мы с тобой должны делать, когда мы ищем Бога. Принять решение. Прежде чем, как ты вообще что-то начнешь делать, прежде чем твои ноги начнут куда-то двигаться, ты принимаешь решение, я буду приближаться к Иисусу, я буду искать Бога, я буду что-то делать со своей стороны. Потому что, когда придут обстоятельства, это решение, оно будет вести тебя. Спасибо за ваш скромный аминь. Поэтому номер один, что мы делаем, я принимаю решение, мы... Будем приближаться к Иисусу. И когда я говорю «искать Бога», ты должен понять, что это не вопрос, что Бога нет в твоей жизни. Не вопрос, что ты Его никогда не принимал. Вы понимаете, что в нашей жизни может быть достаточно Бога, чтобы не попасть в ад, но недостаточно, чтобы жить в победе. Скажу еще раз, в нашей жизни может быть достаточно Бога, чтобы не попасть в ад, но недостаточно, чтобы жить в победе. И следующий стих здесь говорит, искал видеть Иисуса, кто он, но не мог за народом, потому что был мал ростом. Итак, Библия нам говорит, что он искал видеть Иисуса, но не мог. Когда ты смотришь на Захея, ты можешь увидеть, у него есть нужда, у него было решение. И он двинулся в этом решении, искать Иисуса. Узнать вообще, кто он, Господь он, не Господь он, правду о нем говорят или нет. И знаешь, он сразу же сталкивается с проблемой, маленький рост. Поэтому он не мог встретиться с Ним. И знаешь, именно здесь многие истории поиска Бога, многих людей заканчиваются. Потому что мы принимаем решение, я буду приближаться к Иисусу. Мы начинаем двигаться в этом решении. И вдруг нас начинает атаковать все, что только может атаковать. Кто-нибудь понимает, о чем это я? Ты решил, теперь ты будешь вставать по утрам и молиться. Ты встал пораньше, а у тебя однокомнатная квартира. Думаешь, встану в 6 утра и пойду молиться и буду читать Библию. Жена встала вместе с тобой. И ты думаешь, истину говорит Библия, враги человеку, домашние его. Ты решил пойти учиться в библейскую школу, говоришь, я буду Бога искать, буду приближаться, буду познавать Его волю. Пришел подать заявление, начальник говорит тебе, слушай, а мы тебя повысить хотели. Зарплата в два раза больше. И ты думаешь, ну вот я как раз, я же об этом и молился. Ты решаешь приближаться к Богу и говоришь, на этой конференции я не пропущу ни одного служения. Аминь, сказал один человек. Бивер не приедет, Иисус там с кем придет? Петр будет с ним, нет? Петра не будет, не пойдем на служение. Ты принимаешь решение, говоришь, я буду приближаться к Иисусу, пойду на все служения конференции. И мы принимаем решение, говорим, я буду приближаться к Богу, и вдруг приходят какие-то атаки. И ты говоришь, ну я хотел приближаться к Богу, я хотел искать Его, я хотел делать какие-то вещи, но обстоятельства не позволяют мне. И ты с чистым сердцем приходишь к Богу, говоришь, Бог, ты видишь мое сердце, я хотел, но. И мы у нас есть длинное но, почему мы не можем сделать то, что мы приняли решение сделать? Но знаешь, в истории поиска Бога Захея здесь не стоит точка, здесь стоит запятая. У него есть решение, он двинулся в решение, он столкнулся с проблемой. И он не разворачивается и не уходит по уважительным причинам. Но он продолжает искать его, он находит способы, как сделать то, что он принял решение сделать. Аминь или не аминь. Хотим ли мы видеть Иисуса? Или мы говорим, Иисус, я хотел, я столкнулся, но, увы, не получается. Или мы продолжаем делать то, что мы должны делать. Вот для него это не была проблема. Захе бы нашел 500 рублей на конференцию, поверь мне. мне сосед, Верни на насчет тебя как? Найдешь 500 рублей на конференцию? Смотрите, вообще движений никаких Задел за больное. Итак, здесь стоит запятая, потому что был мал ростов, и забежав вперед, влез на смоковницу, чтобы видеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И знаешь, что самое интересное? Когда ты смотришь, ты можешь видеть, что Закей, он был рядом с Иисусом. И тем не менее, он мог его не видеть. И Иисус был рядом с Закеем, и тем не менее, они друг друга не видели. То же самое может быть в нашей жизни. Бог может быть рядом с тобой, но ты тем не менее можешь его не видеть. Исахи должен был сделать что-то со своей стороны, чтобы Иисус его заметил. Он не мог оставаться со своим маленьким ростом в этой толпе. Но он должен был сделать что-то, чтобы Иисус заметил его жажду. Что-то было в его жизни, что выделило его из всей этой толпы. Почему Иисус заметил именно его, а не кого-то другого? Он сделал что-то со своей стороны, чего не сделали другие. Он сделал что-то, чтобы Иисус мог заметить его жажду. Он появился на глазах у Иисуса. Как мы можем это сделать в своей жизни? Как мы можем появиться на глазах у Иисуса? Ты знаешь, где двигается Иисус. Вот заки знал, где он двигается, он пошел туда и сделал все, чтобы Иисус его заметил. Ты тоже знаешь, где двигается Иисус. И ты принимаешь решение. Я буду появляться на глазах у Господа. Ты принимаешь решение, я пойду на эту домашнюю группу, потому что там двигается Иисус. Я пойду на это служение, я пойду на эту конференцию, я пойду в библейскую школу, я встану утром и буду читать Библию, буду молиться, потому что я знаю, где двигается Иисус, и я хочу привлечь его внимание. Беги туда, где Иисус может заметить твою жажду. Ты не просто жаждешь и сидишь. Но ты жаждешь и делаешь что-то для того, чтобы показать, что ты жаждешь. Алло, не вешайте трубку. Потому что именно наши действия показывают, насколько сильно мы с тобой чего-то хотим. И, и дальше пятый стих говорит. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И вот у меня возникает вопрос, Иисус говорит, придя на то место, скажи взглянув, скажи взглянув, скажи увидел, скажи сказал. И вот у меня вопрос, а когда Иисус приходит туда, куда Он должен прийти, взглянув, увидит ли Он тебя? Придя на домашнюю группу, взглянув, Иисус тебя увидит там? Придя на служение воскресения, взглянув, увидит Он тебя там или нет? Придя на конференцию, на одно из служений, увидит тебя там Иисус или нет? И если на первые вопросы у тебя ответ «да», тогда еще один вопрос. Заметит ли он твою жажду? Будет ли что-то в твоей жизни, что привлечет внимание Иисуса? И знаешь, когда ты смотришь на эту историю, ты можешь увидеть, что за Иисусом шла целая толпа. И вся эта толпа, пойми правильно, они следовали за Богом. Они не за фарисеями шли, они за Иисусом шли. И никого из этой толпы он никуда не позвал. Ну, позвал одного, кто залез на дерево. Да-да-да-да. Знаешь, мы так часто хотим знать свое призвание. Господи, к чему я призван? Что ты от меня хочешь? Какой твой великий план для моей жизни? Когда ты начнешь появляться на глазах у Иисуса, когда ты начнешь ходить туда, где бывает Иисус, так же, как Захи, Он позовет и призовет тебя куда-то. Потому что большая часть христиан, я понимаю, что вы таких не встречали, сидят на диване, смотрят Камеди Клаб. Говорят, Господи, в чем мое призвание? Ну, явно не в этом. Вот одно я точно знаю. Не знаю, в чем точно, но не смотреть камеди-клап на диване. Твое призвание, беги на домашку. Твое призвание, бывать там, где бывает Иисус. Твое призвание, быть там, где Он может тебе проговорить. Твое призвание, там, где Он может тебя куда-то позвать. И Библия говорит, что за кей Он залез на дерево. Скажи, залезть на дерево. Вы замечали, что богатые по деревьям не лазят? Представьте миллионера, который на дерево залез. Как правило, они платят деньги, им приносят информацию. Вот Заке не был такой важный и занятый. И он нашел время для того, чтобы искать Бога. Знаешь, залезть на дерево, что для нас это с тобой может значить? Это сделать что-то, чего ты не делаешь постоянно. Это какое-то твое необыденное действие. Ты же не думаешь, что Заки постоянно лазил по деревьям. Это как бы у него такое хобби у него было. Говорит, вот на это дерево еще не лазил, пойду залезу. Но он сделал что-то, чего он никогда не делал. Залезть на дерево может быть что угодно в нашей жизни. Залезть на дерево это сделать что-то, чего ты никогда раньше не делал. Чтобы получить то, чего ты никогда раньше не получал. Мы почему-то продолжаем делать те же самые вещи и продолжаем ожидать другого результата. Так не бывает. Хочешь получить то, что ты никогда не получал? Сделай то, что ты никогда не делал. Скажу еще раз. Хочешь получить то, чего никогда не получал? Сделай то, чего никогда не делал. И восьмой стих здесь говорит. Захид же став... А, подождите, не восьмой Шестой стих Он ему говорит здесь Тебе сегодня надо бы мне быть у тебя в доме И он поспешно сошел и принял его с радостью Скажи, поспешно Скажи еще раз, поспешно у Нас часто разговариваешь с людьми, проводишь советничество И человек рассказывает какую-нибудь ситуацию и Говорит, подскажите, что мне сделать И ты ему говоришь, тебе надо сделать вот это, это, это Человек говорит, точно, мне Бог полгода уже об этом говорит. Вот знаешь, когда мы с тобой услышали Слово от Бога, следующая наша реакция – это исполнить это Слово. Не на следующий год, Ни с первого числа, ни с нового года, ни с завтра. Вы знаете, завтра какое волшебное Слово. Мы так любим начинать с завтрашнего дня. Утром просыпаешься и опять сегодня. И у тебя есть опять место для маневра. Ты опять можешь начать завтра. Потому что завтра не наступает никогда. Пришел новый день и опять пришло сегодня. Но Библия говорит, что мы с тобой не должны ждать. Сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. Я говорю, сегодня день спасения. Сегодня время благоприятное. О, я Я слово-то услышал. В следующем году пойду в библейскую школу. А ты слово услышал в каком году? А что если тебе Бог деньги даст, которые сегодня надо, через год? Ну в принципе-то как бы Он услышал тебя. А что бы нет-то? Услышал в этом году, иди в этом году. Если Бог тебя хочет отправить в следующем году, зачем Он тебе говорит в этом году? Объясни мне, пожалуйста. Чтобы заранее запугать тебя. Или чтобы ты готовился, деньги копил? Скажи поспешно. Зовет сегодня, поэтому иди сегодня, а не в следующем году. Седьмой стих. Все видят, он начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Вот то, что делал Заке, не нравилось всем. Скажи всем. Но знаешь, он не был зависим от мнения всех. Всем это не нравилось. Но он все равно делал то, что всем не нравилось, чтобы достичь то, чего он хотел в своей жизни. Аминь. А знаешь, что самое интересное? Что Бог не посчитал нужным, чтобы узнали хотя бы имя одно из тех, кому это не нравилось. Вот мы не знаем этих всех вообще ни одного. Но мы знаем имя того, кто залез на дерево. Вот эти все не имеют никакого значения, имеют отношение с Богом твои значения. А что подумают обо мне люди, если я пойду в библейскую школу? Что обо мне подумают неверующие родственники? У кого есть такой вопрос? Хочешь, скажу, что подумают? Скажет, ты с ума сошел? Я тебе серьезно говорю, так и будет. Но ты здесь стоишь перед выбором, угождать родственникам или угождать Богу. Алло. Заке же, а, же став сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам в четверо. И так он приходит и он говорит, Господь. Если до этого у него были вопросы, кто он, он хотел посмотреть, кто это, Господь он, не Господь он. Здесь он обращается и говорит, Господь. И он говорит, что то для чего я жил ранее. Я жил, чтобы отбирать этих людей, чтобы копить деньги. Он говорит, сейчас я готов это все отдать. То есть ценности человека изменились, жизнь человека изменилась, направление жизни этого человека изменилось. Почему? Потому что он встретился с Господом и говорит, если кого обидел, чем, воздам четверо. Как вы думаете, обидел кого-нибудь чем-нибудь? Я тоже думаю, что да. Другими словами, он говорит, что я готов расстаться со всем, что у меня есть. Для меня более важно то, что я приобретаю, чем то, что я теряю. Аминь. В Марка 10 главе есть еще одна история, не будем открывать, 46 стиха. А в Артемии, сыне Тимееве, который сидел у дороги, слепой на обочине своей жизни, который не знает, что будет, как будет, у которого жизнь, можно сказать, идет под откос, и он услышал, что идет Иисус. И он начинает кричать к нему, Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. И знаешь, Библия говорит, что многие заставляли его молчать. Есть масса разных вещей, которые могут угасить наш тобой крик к Богу. Но Его это не останавливало. Библия говорит, что Он кричал еще сильнее. Иисус, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус услышал, что Он кричит. Знаешь, мы многое в своей жизни можем потерять. Ты можешь обнулиться вообще. Но если ты не потеряешь свой крик к Богу, ты можешь все восстановить. Главное, чтобы дьявол не похитил у тебя твое сердце. Все внешнее может восстановиться, если ты сохранишь свое верное сердце Богу. Я говорю, все можно восстановить. И Иисус останавливается и говорит, позовите его. И люди приходят от Иисуса и говорят, иди, не бойся, зовет тебя. Поверни соседу, скажи, не бойся. И знаешь, здесь очень интересная вещь есть. Я увидел, что многие люди не хотят приближаться к Богу, потому что они боятся. Но Иисус говорит, не бойся, иди. Иди, он зовет тебя, не бойся к нему приходить. Люди, у них есть идея такая. Если я сейчас начну искать Бога, начну приближаться к Нему, начну искать Его более чем раньше, Он мне скажет пойти в библейскую школу. Иисус говорит, не бойся. Ученики говорят, не бойся, иди зовет тебя. Не бойся, когда Иисус тебя зовет. И когда я пойду в библейскую школу, я умру там с голоду. И тут пришла позитивная мысль. Даже если не умру с голоду, они меня все равно выучат и отправят в Индию. Шей кормить, как мать Тереза. Поэтому я не буду искать Бога. Я не пойду в библейскую школу. Но Библия говорит: не бойся, Он зовет тебя. Не бойся, когда Бог зовет тебя. Библия говорит: все намерения Божьи тебе во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущность и надежду. Ты более несчастный будешь в Новосибирске, если твое место в Индии. Ну, все равно эта идея не нравится. Да? Чему бы Грабли говорит не учили, но сердце верит в чудеса, да? И он получает свое чудо. Он делает что-то, чего он никогда не делал. И он получает что-то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Он получает свое зрение. Марка 2 главе, во 2 стихе, есть история про трех друзей, у которых была проблема. И там история, Иисус, он в доме, он исцеляет больных, он проповедует Евангелие, он служит людям. И вот они с носилками приходят туда. Приносят двое здоровых, приносят своего больного друга, для того, чтобы Иисус за него помолился. И когда они приходят к дому, они видят, что вокруг дома куча народу, там вообще не подступиться никуда. 1156, 1157, они 1158. Знаешь, многие из нас бы развернулись и ушли. Ну я искал видеть Иисуса, ну посмотрите, что происходит. Но знаешь, этих ребят это не остановило. То, что они сделали, они разобрали крышу, и они спустили больного туда. Иисус помолился за него и говорит, ребята, у вас серьезная вера. Ты скажешь, ну так никто не ищет Бога. А может быть, кто-то первый начал, должен начать это делать нетрадиционными методами. И знаешь, когда они ушли, что произошло дальше? Организовалась еще одна очередь через крышу. Но кто-то должен был сделать, это первый. И знаешь, когда ты смотришь на этих людей... Что отличало их в этих историях? Это сильное, страстное желание найти Бога. Они не искали для того, чтобы искать, но они искали для того, чтобы найти. И не успокаивались до тех пор, пока не нашли. Смит Виглсфорд сказал такую вещь. Такие слова, правильно сказать? Привет лингвистам. Он говорил, и вещи происходили прямо. Он сказал, есть в вере что-то. Что заставляет Бога пройти мимо миллиона людей, чтобы достичь одного, кто в вере? Есть в вере что-то, что заставляет Бога пройти мимо миллиона людей, чтобы достичь одного, кто в вере? Одного, кто жаждет, одного, кто страстно желает его. Ты случайно не тот человек. Знаешь, для того, чтобы искать, нам нужно быть ненасытимыми по Богу. Нам нужна с тобой жажда. Я говорю, нам с тобой нужна жажда. Мы часто так озабочены, чтобы получить благословение от Бога. Знаешь, благословение интересная штука. Они как тепловые самонаводящиеся ракеты. Если ты для Бога горишь, они тебя настигают. Вы в его оборонке вообще ничего не понимаете, да? Дома поразмышляй. Поэтому нам заботиться не о благословениях нужно, Нам нужно заботиться о том, чтобы у нас с тобой были хорошие отношения с Богом. Гореть для Бога, и благословения будут настигать твою жизнь. Потому что часто мы ищем не для того, чтобы найти, а просто искать. Мы приходим, потому что все приходят. Молимся, потому что все молятся. Тусуемся в христианской среде. Но знаешь, эти люди не просто искали для того, чтобы искать, они искали для того, чтобы найти. И не останавливались до тех пор, пока не нашли. Независимо от того, какие обстоятельства были. Представь себе, что ты потерял дома золотое кольцо с бриллиантом. Вот скажи мне, сколько ты будешь его искать. Час-два. Сколько искать будешь? Пока не найдешь. Знаешь, что самое интересное? Даже когда ты перевернешь все и не найдешь, знаешь, что ты будешь делать? Скрывать пол. Почему? Потому что если ты понимаешь, что оно здесь, и ты понимаешь ценность этой потери, ты будешь искать до тех пор, пока не найдешь. То же самое в наших отношениях с Богом. Мы должны искать до тех пор, пока мы не найдем. А это невозможно без сильного, страстного желания. Аминь. Амос, 8 глава, 11 стих. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. То есть Бог говорит, я сделаю так, что люди будут хотеть не то, что хочет их физический человек, но люди будут желать меня с ненасытимостью. И нам с тобой нужно взять это как обетование от Бога. Приходить и сказать, Бог, я верю тебе, ты сказал, что ты изольешь эту жажду в мою жизнь. Что я буду искать тебя с ненасытимостью. Аминь. Нам просто необходим этот голод. Наш голод заставляет искать. Если ты не голоден, ты искать не будешь. Если для тебя это не важно, ты искать не будешь. Именно поэтому Иисус говорит, блаженны. Жаждущие и алчущие. Знаешь, я раньше читал, думал, что за блаженство такое быть голодным и пить хотеть. Но когда ты на самом деле начинаешь размышлять, ты понимаешь, что голодный человек это претендент на чудо. Скажу еще раз, голодный человек это претендент на чудо. Вопрос, есть в нашей жизни этот голод или нет. Ты был когда-нибудь голодный? Вот это да. Коммунизм. У всех все есть. Ты был когда-нибудь голодный? Знаешь, голодный человек, он не успокоится, пока не найдет то, что он должен найти. Ты можешь сидеть дома, знать, что у тебя ничего нет. Ты можешь проверить все шкафы и холодильники. Понимаешь, ничего нет. Но внутри сосет. Ты посидел, походил, подумал, думаешь, вдруг плохо посмотрел. Идешь, открываешь снова. И ты можешь 10 раз ходить к этому шкафу, хотя ты знаешь, что там ничего нет. Почему? Потому что жажда, она ведет тебя. Жажда заставляет тебя искать. Говорит, даже пустой холодильник набирает 10-15 просмотров в день, да? Но знаешь, когда ты пресыщен, тогда пища, она не приносит тебе удовольствия. Если у тебя дома трехкамерный холодильник, который постоянно забит всем, чем можно, чем нельзя, ты уже не относишься так к пище, как голодный человек. Почему? Потому что у тебя есть своего рода пресыщение к этим продуктам. И реакция голодного человека, и реакция сытого человека, она абсолютно отличается. Аминь. У нас была одна история. Тогда начинали только строить здание церкви. И ребята под руководством Александра Жукова, они жили там в армейской палатке. И вот был какой-то банкет в церкви. Коля Кондратов собрал там все, что осталось на столах. Мясо, нарезку, колбасу. И он повез ребятам туда на здание. Когда он пришел и выложил все это, там был один брат, который посмотрел на это и сказал, колбаска. Знаешь, тот, у которого трехкамерный холодильник, он говорит, колбаса там. А у этого колбаска. Вот сколько в этом звуке. Почему? Потому что он ел кашу 6 месяцев. Это сейчас вот все реабилитанты говорят, ну нам плохо на реабилитации. По фонду пельмени едят на реабилитации, им плохо. Тогда знаешь, какая реабилитация была? Они суп с так ели. Картошку утром садили, на следующее утро выкапывали. Я серьезно говорю, я не шучу. Собаки пропадали постоянно на улице, где репцентр был. Почему? Потому что это голод, и он заставляет тебя искать. Он заставляет тебя делать немыслимые вещи. Притча 27.7, Библия говорит, «Сытая душа попирает и сот, голодной душе все горько и сладко». Сытая душа попирает и сот, голодной душе все горько и сладко. Вот мудрый Соломон говорит, вот и медом даже не удивишь». А голодный готов перец ложками лопать. Почему? Потому что внутри что-то есть, что заставляет тебя искать. Когда люди пропадают в лесу, они начинают жучков, паучков есть всяких. Почему? Любят жучков, паучков? Нет. Но есть-то что-то надо, чтобы выжить. Поэтому они это делают. То же самое с нашим духовным человеком. Мы должны сделать что-то со своей стороны, чтобы у нас был этот духовный голод. Спроси, что нужно сделать? Я так рад, что ты спросил. Итак, что мы можем сделать, чтобы у нас сохранялся этот голод? Поверни соседу скажи, тебе нужен расход энергии. Тебе нужно идти и отдавать то, что ты уже получил. Знаешь, только тогда, в тот момент, когда мы начинаем отдавать, мы начинаем жаждать опять. Ты будешь пресыщен, ты перестанешь что-либо получать, если ты не отдаешь то, что ты получаешь. У нас был один из годов, много лет назад, когда еще студенты учились два года подряд. Один из годов библейской школы. Вот студенты-второкурсники, они вернулись с практи... не с практики, а вернулись с каникул 1 сентября. И они пришли такие, сели на лавки, закинули ногу на ногу. И по всем их лицам было видно, ну давайте еще нам новенького расскажете еще. У пастора Артура всегда есть новые идеи. Он знал, что новенького ему рассказать. Он их отправил на практику на три недели. И знаешь, вернулись через три недели другие люди вообще. Они с евангелизации не вылазили. Они отпроповедовали все проповеди, которые знали. Помолили всеми молитвами, которые могли помолиться. Вернулись, и это были абсолютно другие люди. Почему? Потому что они опустошили себя, и они приготовили себя к тому, чтобы принимать что-то еще. Я слышал свидетельство Джойс Майер, она говорит, одна женщина в моем служении постоянно ездит со мной на все конференции. И вот эта женщина свидетельствует и говорит, я постоянно получала массу откровений. В один из них говорит, перестала получать откровения. Пришла к Богу и сказала, Бог, что с Джойс не так? Мне, говорит, Бог сказал, это не с Джойс не так, это с тобой не так. Ты должна переключиться на отдачу. Знаешь, в нашей жизни приходит момент, когда ты должен переключиться на отдачу. Когда уже все, ты, за, ты под завязку. И все, что сверх, оно в тебя не попадает. Все, что приходит в твою жизнь, должно пройти через твою жизнь и излиться на жизни других людей. Бог сказал Аврааму, благословляя, благословлю тебя. Но он не остановился на этом. Он говорит, ты будешь благословением для всех народов. Помолились за тебя, иди помолись за кого-то. Утешили тебя, иди утешь тем утешением, которым утешили тебя. Благословили финансами, отдели части, благослови кого-то. Все, что приходит в твою жизнь, не должно просто оставаться у тебя. Чтобы ты не был такой брат-тромб. А был канал Божьих благословений. Я говорю, ты должен быть каналом Божьих благословений. Скажите мне озеро, в которое вода только втекает и а не вытекает. Как называется? Не хочешь, чтобы лягушки в твоей жизни завелись духовной? Тогда что нужно делать? Первое, нужно покаяться, второе, нужно пойти и отдавать. Значит, именно по этой причине люди уходят из церкви. Они приходят и говорят, что-то я перестал в этой церкви получать. Вот сколько хожу уже, откровений вообще никаких. С пастором что-то по-любому не так. И он уходит в другую церковь. И первое время, три недели, пока новизна какая-то, новые люди, новый проповедник, новое еще что-то, он думает, классно. Но он забыл, что он себя-то с собой забрал. Тот вирус, который у тебя был, ты его с собой унес. И через три недели как бы и там проповедник уже тоже не тот. Но вопрос не в том, что проповедники не те. Вопрос в том, что нам нужно начать отдавать то, что мы с тобой получаем. Аминь. Итак, Псалом 41, второй стих. Библия говорит, как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к тебе, Боже. И Давид сравнивает себя здесь с ланью, и он говорит, лань, знаешь, она не заставляет себя искать. У нее есть внутренняя глубокая потребность, она желает воды. И Давид говорит, точно так же я желаю Господа, Точно так же я хочу искать его. Точно так же я хочу наполняться им. То есть он говорит, мне не надо мотивировать себя молиться. Это моя естественная потребность. У меня есть внутри что-то, что заставляет меня это делать. И мы должны понять, что когда есть жажда, только тогда будет поиск. Ты будешь искать тогда, когда ты жаждешь. Это даст тебе силы преодолеть любые трудности. Ты сможешь тогда найти 500 рублей на конференцию, поверь мне. Матфея, 5 глава. Библия говорит, блаженный нищие духом. Не нищие деньгами. блаженный нищие духом. И знаешь, в русском языке слово блажен какое-то странное значение имеет. Ты, ты юродливый и странный какой-то, если ты блаженный. Но на самом деле ты благословенный. Ты имеешь доступ ко многим благам. Если ты нищий духом. Ты знаешь, нищему человеку сколько не давай, ему мало постоянно. У старушки поберушки, берушке, говорит, миллион нашли в подушке. Блажен это, также счастлив. Знаешь, если мы с тобой теряем нужду в Боге, ты уже несчастливый человек. Если ты думаешь, что ты сам справишься. Если молитва это последняя инстанция, куда ты обращаешься. Вот пришла ситуация, ты поговорил с кем, позвонил этому, попытался вот это. Потом понимаешь, все не работает вообще. Думаешь, можешь помолиться? И жена тебе говорит, что думаешь, время уже, да? Такая у нас веселая семья. Но молитва должна быть первой реакцией, а не последней надеждой. Я говорю, молитва должна быть первой реакцией, а не последней надеждой. Аминь. И мы должны понять, что тот, кто не нуждается, тот не получает. Знаешь, я в психушке раньше работал. Вы заметили, у нас женой много общего. Библия говорит, подобное тянется к подобному. инструктором по труду. Никакой этой вот. Не пытайтесь даже связь найти. Знаешь, есть две категории больных. Два человека, которые с абсолютно одинаковым диагнозом. Один признает, что ему нужна помощь. И он приезжает, у них есть какие-то там обострения. Весной, и осенью. Он приехал, пролечился. И весь оставшийся год он может полноценно жить среди людей. Другой точно с таким же диагнозом. Думаешь, что у него все нормально. Это вокруг у всех проблемы. Ему дают таблетки, он их выплевывает, прячет где-нибудь еще что-то. Их проверяют постоянно, там, съел, не съел. Вот этому ты не можешь помочь. Почему? Потому что он считает, что ему помощь не нужна. Но если человек осознает, осознает свою острую нужду в Боге, тогда Бог может тебе помочь. Если ты говоришь, я сам справлюсь, тогда Богу в этом участвовать даже не надо. Аминь. То же самое в нашем хождении с Богом. Вопрос, мы нуждаемся в нем на самом деле или нет? Или это просто куча религиозного хождения? Наша с тобой сила в нашей жажде. Я говорю, наша сила, как христиан, в нашей жажде. И знаешь, дьявол это прекрасно знает, что твоя сила в том, что ты ищешь Бога, и ты жаждешь Бога. Поэтому он делает все для того, чтобы атаковать эту область нашей жизни. И он это делает через разные неприятности, обиды, грехи, разочарования, заботы, ожесточения. Повернись соседу и скажи, ты не должен ему позволить это сделать. И знаешь, когда ты наполнен всеми этими вещами, ты уже не можешь искать Господа. Но это естественный фундамент для того, чтобы дьявол мог работать в своей жизни. Когда ты наполнен всем этим, ты закрыт для Бога. Я слышал историю про одного проповедника, который приехал проповедовать в другую церковь, у него туфли украли. И ему все пришли, говорит, это дьявол. Он говорит, я подумал, зачем дьяволам мои туфли? У нас еще размер один с ним? И он говорит, я понял, что дьяволу не нужны мои туфли. Он хочет испортить мое отношение. Он хочет, чтобы я обиделся и разочаровался, чтобы я начал роптать и говорил, вот я Богу служу, я приехал сюда, у меня туфли украли, а Бог меня не защитил. Знаете слова этой песни? Нет? Вы видите на экраном. Знаешь, когда неприятности определенные происходят в твоей жизни, кошелек у тебя украли, поверь мне, дьяволу не нужны твои деньги, он хочет испортить твое отношение. И ты решаешь после этого тебе роптать, быть недовольным, обижаться или тебе поступить по слову Божьему. И востребовать свора в семь раз больше. Потому что именно этой реакции ожидает от тебя Бог на самом деле. А дьявол хочет, чтобы ты обиделся и разочаровался. Если ты что-то сегодня записываешь, запиши именно это. Если не записываешь, запиши именно это. Не имеет значения, сколько времени ты верующий. Тебе нужно иметь жажду. Потому что жажда заставляет тебя искать. Ты не будешь искать Бога, если ты не жаждешь. И пойми, что именно в этом суть христианской веры. Мы христиане не потому, что мы в церковь ходим. То, что ты ходишь в церковь, не делайте тебя христианином. Кто-нибудь из вас был в Макдональдсе? Вы как когда побывали там гамбург-ремстали, нет? Если ты целый день просидишь в гараже, ты не станешь машиной. Очень глубокая мысль. Записывайте, запишите. Но что наполняет сутью нашу христианскую веру? Это огонь по Богу. Знаешь, впервые, когда верующих учеников начали называть христианами, Библия говорит, это было в Антиохе. Что такое христианин? Это последователь Иисуса Христа. Что такое Христос? Ну это понятно, фамилия Иисуса, да? Это мы знаем. Иисус это имя, Христос фамилия. Аданаевич. Ну Христос означает помазанный. Знаешь, почему их начали называть христианами? Потому что люди смотрели на них со стороны, и они понимали, что они точно так же помазаны, как Христос. Они двигаются в тех же самых вещах, в которых двигался Христос. Они были также посвящены своему делу, так как был посвящен Он. Поэтому они смотрели со стороны, и говорили, христиане. И знаешь, изначально это было вообще ругательное слово, их так обзывали. А сегодня, глядя на твою жизнь, твои неверующие друзья, что они тебе говорят? Вот смотрят на тебя со стороны, говорят ли они тебе, ты знаешь что, ты какой-то не такой. Монах синих штанах, Коля Божья Оля, Святоша и тому подобное. Потому что именно вот это нормальное состояние христианина. Если ты для них нормальный, означает, у тебя есть какие-то проблемы. Я говорю, если ты нормальный для этого мира, у тебя есть проблемы какие-то духовные. Аминь. Псалом 62,1. Псалом Давида, когда он был в пустыне иудейской. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу я, тебя жаждет душа моя. По тебе томится плоть моя в земле пустой и сохшей и безводной. Боже, ты Бог мой, тебя от ранней зари ищу. Я Скажи, ищу тебя. Заметь не от тебя. Ничего-то от тебя. Когда ты читаешь, знаешь, на самом деле тебя удивляет это, потому что первый стих говорит, откуда он молится, и откуда он ищет Бога. Он в пустыне находится. Обычно то, что люди ищут в пустыне, ищут воды, ищут еды, ищут кровь. Он говорит, я, находясь в этой ситуации, я тебя, Господи, ищу. Я не всего этого ищу. Пустыня это место, где жарко днем и холодно ночью. Но я ищу не своего обеспечения, я тебя ищу. Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я. Не от тебя, не то, что ты мне дашь, не то, как ты меня благословишь, а я тебя ищу. У многих христиан любимое имя Бога это Ильша, дай, 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 дай. Знаешь, искать от ранней заре означает не пытаться втиснуть Бога в свой плотный график, но означает поставить его на первое место. Означает, что первый, с кем я встречаюсь утром, я встречаюсь с ним. И он говорит, тебя жаждет душа моя. Знаешь, жажда это определенный дискомфорт. Он говорит, я не чувствую себя нормально, пока я с тобой не встретился. Я переживаю определенный дискомфорт, пока я с тобой не встретился. Нам нужно искать, пока не найдем. Искать до тех пор, пока не восполним эту глубокую внутреннюю потребность. Знаешь, с кого нам нужно брать пример? Можешь не играть пока? Пойди соседу, скажи, должен искать, пока не найдешь. Знаешь, нам нужно брать пример с алкоголиков. Вот они не угомонятся, пока не найдут. Там, там где я жил, у нас есть 25-й магазин. Есть кто-то тут с Бачатского? Вот ты выходишь в 6 утра, а они там. Неважно какая погода, ни ума, ни фантазии, ни денег. Думаешь, да вообще нету шансов. Смотришь к обеду, готовые все. Где двое или трое соберутся во имя ее, а она посреди них. Почему это жажда? Я сейчас не пропагандирую алкоголин, заметьте. Но нам нужно искать до тех пор, пока мы не найдем. Матфея 6.33, Библия говорит, ищите прежде Царство Божьего и правда Его. И Библия говорит, тогда все остальное будет прилагаться тебе. Скажи, все остальное будет прилагаться. И Бог говорит, перед тем, как искать что-либо, ищи меня. А не так, что ты целый день искал всего, утром, вечером пришел, и Бог приложился к тебе. Аминь. И знаешь, я люблю читать Библию в разных переводах. И когда я читал слово «все», я я обнаружил потрясающий перевод. В наших переводится «все»? «Все», представляешь? В оригинале прямо вот так и написано «все». Не почти «все», не кое-что, «все». То есть перед тем, как тебе что-то нужно, тебе нужно искать Господа. Если тебе нужно исцеление, тебе не исцеление надо искать, тебе нужно искать Бога, который исцеляет. И ты получишь свое исцеление. Если тебе нужна жена, что тебе нужно искать? Бога причем в два раза больше, чем когда тебе надо исцеление. Потому что если жена не от Бога придет, примите мои соболезнования. Мы тут женимся один раз и навсегда, а потом как полет на самолете, тошнит, а выйти-то нельзя. Если тебе нужны деньги, что ты должен искать? Деньги. Соломон говорит, они сделают крылья и улетят от тебя. Но нам нужно искать Господа, и Бог восполнит нашу нужду. Матфея 13 глава 44 стих говорит, что Царство Божие, оно как сокровище, как драгоценность, которая скрытая на поле. Человек нашел его, утаил об этом, пошел и купил этот участок. А теперь представь себя, что тебе сказали, что в твоем огороде зарыт клад. Причем сказали об этом ночью. Знаешь, ты бы даже утра ждать не стал. Ты бы взял фонарик. Никому не сказал. Даже не говори ничего мне. Я знаю, ты бы один пошел. Ты бы копал всю ночь. Если бы ты к утру ничего не нашел, ты бы начал соседний огород копать. Потому что, мало ли, может быть, неточная информация. Почему? Потому что ты понимаешь ценность. И Библия сравнивает Царство Божие с кладом, который мы должны искать. И ради которого мы должны быть готовы оставить все, что угодно. Люди ищут каких-то материальных вещей. Сегодня послушаешь, это золото Колчака ищут. Сколько лет прошло, никто не знает, было оно вообще или не было. Вот прошло молва, что там он закопал сколько-то вагонов. Люди не женятся, замуж не выходят, не работают, копают. Сто лет прошло, копают. Там говорят, копают там, говорят здесь копать, копают там. Почему? Потому что они для себя взяли это как ценность. Но Царство Божье для нас как сокровище, как находка. И мы должны искать до тех пор, пока не найдем. Два последних местописания я отпущу у вас. Могу даже для вашей уверенности Библию закрыть. Римлянам 14 глава, 17 стих. Царство Божье ⁇ это праведность, мир. И радость в Святом Духе. Итак, Библия говорит, что когда ты ищешь Царство Божье, у тебя всегда будет праведность, у тебя всегда будет мир, и у тебя всегда будет радость. У тебя будет праведность, то есть у тебя будет всегда правильная позиция перед Богом. У тебя будет свободный доступ к этому престолу, благодати, ты сможешь приходить туда всегда. У тебя будет мир. Знаешь, это еврейское слово, шалом. И когда англоязычные или русскоязычные евреи приезжают в Израиль, им объясняют значение этого слова, им говорят целостность. Все на месте, ничто не сломано. В твоей жизни будет все на своих местах. И Библия говорит, у тебя будет радость. Ты не лыбиться просто будешь, удовлетворение глубокое жизненное у тебя будет. В жизни будет все на своих местах. Скажи Аллилуйя. Не будет как в Простоквашино. Говорит, наша квартира, как программа «Что, где, когда». Говорит, не поймешь, что, где и когда все это закончится. Вот у тебя будет все на правильных местах. Аллилуйя. И давай последнее место. Притча 3 глава. С первого стиха. «Сын мой, наставление моего не забывай, заповеди мои да сердце твое. Ибо долготы дней и лет жизни и мира они приложат тебе». «Милость и истина, да не оставляют тебя, обвяжи имя шею твою, напиши их на скрижалях сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога» И людей, скажи сначала Бога, скажи сначала Бога, потом людей «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой, во всех путях твоих познавай его, и он направит стези твои, не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа, удаляйся от зла, это будет здравием для тела твоего и питанием для костей твоих». Итак, Библия говорит здесь, Соломон нам говорит, не полагайся на свой разум во всех своих путях, ищи Господа. Не полагайся на то, что ты знаешь, не полагайся на свой жизненный опыт, но полагайся на то, что ты придешь к Богу, и Он направит твои стези, направит твои пути, скажет тебе, что тебе нужно делать, чего тебе делать не нужно. И здесь Он говорит, ибо долготы дней. Знаешь, когда мы с тобой читаем долготы дней, мы думаем, долго проживем, да? А дальше смотри, что он говорит, и лет жизни. И мира они приложат тебе. Долготы дней и лет жизни. Вот лет жизни, это написано о том, что ты долго проживешь. А долготы дней, Бог говорит, если ты в своих путях во всем, будешь искать меня, это сэкономит твое время. У тебя не будет, как у этих грешников, 24 часа в сутках. И не у грешников, которые не ищут Бога тоже. Но он говорит, я растяну твой день. Ты будешь успевать гораздо больше. Было ли в твоей жизни, когда ты встаешь с утра, и у тебя волосы дыбом, и у тебя есть список того, что ты должен сделать, и у тебя нет времени на молитву, ты соскакиваешь и побежал делать, делал весь день, пришел вечером домой без задних ног, посмотрел, что сделал, ничего. А был ли в твоей жизни такой день, когда ты встаешь с утра, ты в мире, хотя бы недолго молишься, читаешь Слово Божье, пускаешь Бога впереди себя, Идешь с тем же списком, приходишь к обеду домой, все дела сделаны, время осталось. Это то, что делает Бог. Он говорит, я растяну твой день. И дальше, Он говорит, это будет здравием для тела твоего. То есть это сэкономит тебе здоровье и питанием для костей твоих. Медики тебе скажут, кальций надо пить. Бог говорит, ищи меня, все нормально с костями будет. Я не против кальция, пей кальций, ищи Господа, эффект гораздо быстрее достигнешь. Аминь. Но мы должны помнить, наше упование, Господь, не кто-то другой. Давайте встанем.